0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia.
1: Con Ana Pérez Brián
0: y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estoy muy contento porque la semana pasada contábamos que habíamos cumplido dos años y a mí me hizo mucha ilusión que ese reto que pusimos a la gente de hacerse una foto con una botella o con una copa, en este caso, de, de vino de Málaga o de lo que tuvieran a mano, pues que se hizo realidad, que la gente en Twitter sí, sí. nos mandaba la foto, en Hubo, Facebook eh, también. Sí, sí, totalmente. Pero, pero qué, qué maravilla, o sea, que me hizo Tenemos unos seguidores que, sí, vaya, sí. chapó. Que para brindar, para tú ves, para brindar con ellos. Totalmente, pero es que me hizo mucha ilusión de verdad el, sí, sí. el ver que de verdad, pues eso... Que bueno, que sepas que tú que... al
1: final fuiste el que fallaste, que fuiste el único es que, que brindaste con una copa de vino tinto. <ríe> de vino tinto y en Galicia, o sea, es que Total. no tengo, perdón, Ay, no tengo ¿qué? perdón, ¿Qué hacías tú en el segundo <ríe> aniversario de Memoria Sur en Galicia? No puede ser, me
0: pilló de boda y yo intenté cumplir lo mejor que pude pero con Eso te llevas tú tu petaquita de pajarete, <ríe> sí. curro, y lo arreglas. Y para entonarme, además, en Galicia el darlo a conocer claro, allí. Y allí la gente se vuelve loca. tendría que haber hecho eso, Tenía que haber hecho eso, tiene toda razón del mundo. Pero bueno, voy a intentar resarcirme con este episodio, este nuevo capítulo, en el que vamos a hablar de una vía muy conocida de Málaga y además que últimamente está en boca de todos porque está en plena reforma y en plena rehabilitación de toda la vía. Estamos hablando, por supuesto, de calle Garretería.
1: Pues sí, mira, Curro, vamos a hablar de una una calle que estamos acostumbrados todos a pasar eh, muchísimas veces, que es epicentro, bueno, pues de una buena cantidad de comercio, sobre todo ahora que tú que eres más ibanita que yo, uh -huh. ahora también hay muchos negocios de tiendas ecológicas, ¿no? de, de, sí, de, sí, de sí, cafeterías, sí. de. La verdad es que a mí me encanta. Me encanta calle Carretería porque creo que sea. ...se ha rehecho muy bien... ...desde el punto de vista... Eh, comercial ...con negocios que son así... ...que son diferentes... ...entonces bueno pues... ...en esta hora de rehabilitación... ...yo lo que realmente espero... ...es que al fin... ...Carretería... ...recupere ese esplendor... ...que estoy segura... ...y que además leyendo todas las crónicas de la época... ...que ha tenido en, otra, en otras ocasiones... ...porque siempre... ...y yo lo ponía curro al arranque de la crónica... ...en la que hablaba del origen de Calle Carretería... Eh, ...siempre se la ha considerado... A la, ...como la hermana pequeña de Calle Lario... ¿no? ...venga la paralela de Calle Lario... ...y lo que no entra en Calle Lario... ...pues va a Calle Carretería... ...se, se va a rehabilitar muchísimo después que Calle Lario... ...es como, no sé... Mmm, no, ...no termina de, de ser ese lugar limpio y luminoso... Al que estamos acostumbrados, verdad, en otras calles del centro, y espero, y, y bueno, y creo, estoy convencida de que así será, que la obra de rehabilitación, bueno, pues convierta ya, le dé ese. Eh, la, la coloque en su sitio. Es Eso decir, es. es que no se le debe nada eh, a Calle Carretería, se le debe, pues simplemente, pues que sea la calle que siempre ha sido, porque ha sido un, una, una vía eh, absolutamente fundamental en el Callejero de Málaga. Bueno, y te hablaba de los negocios y de los comercios, pero Calle Carretería en Semana Santa. Pues. es pues una, una maravilla, ¿no? En esa zona de la tribuna de los pobres que ahora hablaremos también. Y precisamente uno de los uno de los problemas que se están encontrando ahora, eh, bueno, pues las cofradías, cuando, cuando se han puesto realmente a ver sobre plano. En qué va a quedar calle Carretería, es que, curro, eh, existe el problema de que puede que con, con la con el diseño de calle que han hecho, con los contenedores soterrados, con los bancos, es decir, con esa serie de elementos de mobiliario urbano, es que puede que no pasen los tronos. Hay determinados tronos claro, que parece que Claro, tú ten en cuenta que, no que la Paloma, que es el, el trono de la Virgen de la Paloma, que es un barco, como Eso se es. dice aquí sí, en Málaga, sí, sí. que además yo creo que es uno de los tronos más grandes, eh, si no el que más. Eh, está en la Plaza de San Francisco y uh -huh. es que su única salida natural no, es calle Carretería. Hay muchos
0: que están totalmente limitados a, claro, a entonces, Carretería. Claro, y... ¿qué va a
1: pasar con eso? Uh -huh. Yo además, eh, eh, nosotros hicimos un experimento hace un par de semanas cuando nuestro compañero Jesús Hinojosas, que además ya lo conocen nuestros seguidores del podcast, porque fue el que hizo la historia de la catedral, eh, dice, es que he medido, Ana, y es que el ancho del trono de, de la paloma, dice, yo me he ido con un metro... Para medir de lado a lado del, del ancho de la calle disponible para el paso, dice... Y es que, mmm, no sé qué decir te le faltan como un par de metros sí, para sí, que sí, entre sí. el trono. Entonces, eso lo tendrán que arreglar. Y eso supongo que supondrá un... Y, y, y me he repetido, pero bueno, supondrá un retraso en la obra.
0: Totalmente. Vamos a hablar sobre esa obra al final del podcast, cuando ya hagamos el, todo el repaso de la historia. Pero es cierto que hay que pararse ahí también, porque claro... Igual que hablamos de, de todas esas historias del pasado, también tenemos que ver en qué se va a convertir calle-carretería. Lo que a mí me ha llamado la atención, leyendo tu artículo sobre esa historia de carretería, es que, como tú estabas diciendo, quizás ahora no es un sitio muy luminoso. La carretería que recordamos antes de la obra no era muy luminosa, como tú dices, pero que tradicionalmente sí que ha sido un lugar incluso de lujo dentro de Málaga y, por supuesto, una sí, vía de paracete, comercial. Bueno, es que además
1: tiene casas maravillosas. Eh, mira, yo precisamente te decía antes que, que calle-carretería siempre ha crecido, o al menos en las últimas décadas, a la sombra de esa calle Lario, ¿no? Hay que tener en cuenta que calle Lario se abre en el año 1891 pero es que siglos antes de que calle Lario fuera ni siquiera un sueño en la mente de nadie es que calle Carretería ya existía ya era el epicentro de la vida comercial de la ciudad ya era un elemento transformador de la urbe y, y tiene una historia absolutamente fabulosa que hunde sus raíces recientes, como muchas cosas en Málaga en la época de los Reyes Católicos, en el siglo XV Exactamente, porque
0: eso es lo que vamos a empezar a contar ¿no? que hablar de calle carretería es hablarlo eh, a partir de, de los reyes católicos. ¿Por qué? Pues porque estaba justo en el límite con la muralla que es la que se abre a, con la llegada de los reyes católicos a partir de 1487 pero si quieres tú nos vas a contar que realmente, como estamos hablando de ese límite tenemos que hablar también de la muralla y que esa muralla es un poquito anterior obviamente claro, y anterior eh, eh, de, la época,
1: de la época islámica eh, Nosotros solemos hacer una diferenciación, los que nos siguen ya estarán acostumbrados entre el, el origen cercano de los Reyes Católicos y orígenes más remotos, ¿no? Pues época islámica, romana, fenicia. En el caso de calle Carretería, el origen primero, precisamente, está en la época islámica. Porque por ahí. discurría toda esa muralla defensiva que construyeron los. los, los árabes cuando, uh -huh. cuando estaban en Málaga. durante, durante esos siglos de. de, de, de ocupación, de, musulmana, de ocupación sí, ¿sí? en la ciudad. Eh, construyeron para, para defenderse. Entonces, la muralla como tal. La, la que conocemos hoy, esos restos datan del siglo XIII. Eh, Pero, por poner las cosas en su contexto y para que la gente también se, se ubique un poco sobre cómo se articulaba la urbe en la época islámica, hay que decir que, eh, en realidad, el, el origen primero, primero de todo está en la, en la muralla de que, que sirvió para proteger la Alcazaba, que era el centro neurálgico de la vida en aquella época y que se construyó entre los siglos XI y XI. Allí ocurre como en toda la sociedad de escurro. ¿Qué ocurría? La Alcazaba estaba protegida por una, por una muralla que la circundaba y dentro de esas murallas pues, vivían pues, las clases más pudientes, ¿no? como los burgueses de uh -huh. la época. Allí vivían, claro, allí vivían bueno pues los lo, lo artesanos de clase alta, los altos funcionarios, es decir, la, la clase pudiente, la clase dirigente de aquella Málaga islámica. ¿Qué ocurre? Que... Poco a poco esos estratos más inferiores pues van ocupando lógicamente esa falda extramuros de la ciudad y a medida que va aumentando la población y a medida que también se van sucediendo problemas de defensa en la, en la ciudad entendida en sentido amplio, bueno pues lo, 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 los musulmanes ven la necesidad de ampliar esa muralla, de hacer una más extensa que ya la que discurre por calle-carretería, es decir, sale de la Alcazaba y va pues, por la plaza de la Merced, calle Álamos, carretería, el pasillo de Santa Isabel, acaba en Atarazana y después también hay tramos en concreto, de hecho todavía se conservan en la plaza de la Marina y después está en todo ese frente del parque, hay, hay unos restos que se conservan muy bien en la parte del restaurado hasta terminar de nuevo la Alcazaba. Entonces ese nuevo anillo del siglo XIII es el que le sirve a los reyes católicos cuando entran en Málaga, como referencia, sobre todo en la parte de calle-carretería, para empezar ellos a hacer su propia urbanización de la ciudad.
0: Yo creo que ahí se entiende muy bien cuál era esa disposición de Málaga y ese recorrido con las murallas, porque realmente es prácticamente eh, por donde discurse, le discurre la carretera a día de hoy, lo que tú has dicho. Empezamos por esa sí, Plaza de sí, la Merced, sí. Calle pero Álamo, sí. Carretería, pasillo Santa Isabel y acabamos ya prácticamente en la Plaza de la
1: Marina. Y a claro. y, y Tarazana entendiendo claro, que antes eh, llegaba eh, hasta
0: allí el mar, o sea claro, que no podía meterse más eso hacia, lo que te iba a decir, hacia es que la hay que tener
1: en cuenta que la muralla del siglo XIII era una muralla defensiva de mm. mar. Exactamente, eso es. O sea, la Alameda todavía no existía y a Tarazana... De hecho, las atarazanas la ori eh, originales, la aduana original en, en la época musulmana estaba en, en esa zona de, de la Tarazana.
0: Eso es, y déjame que diga también que hay una imagen maravillosa en ese artículo, que como siempre vamos a dejar vinculado en las notas del podcast, en la que se ve esa, ese mapa de la Málaga musulmana y es perfecta para entender cómo está el abrazada, de la efectivamente.
1: Ciudad, es. un mapa de Esteban Alcántara y cómo está abrazada por esa muralla y cómo está comunicada con el exterior, lógicamente, para, para entrar y salir, sobre todo desde el punto de vista de las mercancías, y cómo está comunicada a través de las de las, de las famosas puertas, ¿no? Pues estaba Puerta Nueva, la Puerta de Buenaventura, la de Antequera, la de Granada o la del Mar. Exactamente. Entonces, bueno, ya tenemos ese contexto para que a partir de esa muralla. En ese tramo que discurre en paralelo al Guadalmedina, pues nazca una de las calles de referencia de la ciudad.
0: Y es entonces cuando a partir de 1487, con la toma de Málaga por parte de los Reyes Católicos, vamos
1: a hablar de ese nacimiento de calle Carretería. Pero calle Carretería no se ha llamado siempre de esa manera, ¿verdad Ana? Efectivamente, hoy la conocemos con ese nombre, pero también se ha llamado San Francisco, calle Carreta, eh, Carretera perdón, y Torrijos. Torrijo me gusta, ¿eh? oye. Sí, ese, Torrijo, sí. ¿sí claro, es que Torrijo pues, sería en el entorno de 1831, cuando probablemente se le rendiría homenaje eh, a raíz del fusilamiento de Torrijo y sus hombres, que además están enterrados en la vecina Plaza de la Merced. Exactamente. Es que es una calle con, con mucha historia al final. Y, y después eh, el, el, el tema del artículo, ¿no? ¿Cuál es el origen de Calle Carretería y por qué se llama así? Bueno, pues... Eh, ...como ocurre con muchas calles de Málaga... El, 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 ...la denominación le viene por una cuestión puramente funcional... ...calle carretería se llamaba así... ...porque eh, la única vía de entrada a la ciudad... ...para, para introducir mercancía, alimento... ...incluso viajeros... ...pues era a través de calle carretería... ...¿por qué? Bueno, pues ...porque el resto de las vías no estaba condicionado... ...porque por ahí no pasaban las carretas... ...o que directamente estaban cortadas... ...con lo cual si se quería hacer un transporte... ...de cualquier tipo desde Puerta del Mar hacia el norte había que pasar obligatoriamente con la carreta por calle Carretería o sea que era una
0: obviedad que teníamos sí, que comentarlo sí, sí. y eso como estamos diciendo bueno a veces
1: se, a, a veces se da por hecho pero no, no, bueno pero está sí, bien sí, que sí. se cuente Tenho porque que contarlo, por que Málaga antes no era tan fácil en las comunicaciones eso es que había una vía de entrada de mercancía y una vía de salida, salida Entraba y salía ahí por ahí y, y, y no se podía hacer nada más Todos esos nombres van cambiando
0: a lo largo de los siglos pero realmente tenemos que empezar como decimos en ese siglo XV aproximadamente para entender el inicio de, de lo que hoy es calle carretería y hay un inicio muy curioso y es precisamente que empieza a construirse a partir de los números impares que esto puede parecer una cosa absurda pero no no tiene su lógica y tú nos vas a explicar ahora por
1: qué Ana Pues sí, efectivamente cuando los reyes católicos llegan a Málaga y empiezan a urbanizar se plantean, bueno, pues pues esa, la, la construcción de viviendas en esa... Bueno, lógicamente los reyes católicos, no, las autoridades de, de la época. Pues empiezan a plantear la necesidad de ir construyendo casas eh, eh, a ese lado de la muralla. ¿Qué ocurre? Como bien dice, se construyeron primero los números impares que si te colocas como referencia de espaldas al mar, uh -huh. es decir, si mira hacia el norte, la acera de la impar es la que está más pegada al Guadalmedina, la acera de la Por decirlo de así, cuando izquierda. vas con el coche a día de hoy o en caso de que estuviese abierta a la calle, justo, lo que queda a la izquierda, digamos. Justo. Uh -huh. La calle-carretería que es de subida, Eso pues es. Los, los números de la izquierda. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al otro lado, al lado de la derecha, estaba la muralla. La muralla que, que estorbaba o molestaba o no se, quería, no se quería construir ahí. Entonces, bueno, pues los malagueños poco a poco, los habitantes de la ciudad, van construyendo en esa acera de, de los impares frente a la muralla. ¿Qué ocurre? Pues como, como también pasa muchas veces, Curro, que con el paso de los años y con el paso de los siglos esa situación se vuelve absolutamente insostenible. ¿Por qué? Pues porque es fácil adivinar que las viviendas de la parte de la izquierda, ¿dónde echaban las basuras? En una época, ojo, donde además, bueno, por supuesto no había ni recogida de basura, ni saneamiento, ni nada de nada. Pues lo echaban a la zona de la muralla y al foso de la muralla Eso antigua. Es. Eso hoy es un sacrilegio, pero bueno, así se Ocurría. funcionaba. Siempre decimos que hay que ver la historia con los ojos de, de la época. Entonces, bueno, imagínate, todo tipo de basura, agua estancada, mmm, aquello, aquello se convirtió, claro, aquello se convirtió con el paso del tiempo en un nido absolutamente insalubre y en un foco Hemos hablado también tantas veces de, de epidemia. Tanto así que hay crónicas históricas que refieren, Curro, que había vecinos que abrían agujeros con sus propias manos en el lienzo de la muralla para meter ahí la basura. Uh -huh. Para camuflarla y para dejarla sí, sí, ahí sí. escondida. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, por supuesto, las autoridades de, de la época, absolutamente espantadas con lo que se estaba convirtiendo en calle-carretería, emiten un bando municipal del año 1721 donde tratan de darle una solución que yo creo que fue bastante inteligente, que consistía en eh, regalar esos terrenos de la muralla, esos terrenos que estaban absolutamente, bueno, hechos polvo, regalaban esos terrenos de la muralla a los vecinos que se comprometieran a construir ahí su casa y en caso de no construirla, a mantener ese terreno, a limpiarlo una vez al año y bueno, y a quitar de ahí toda la porquería. Y así es como poco a poco... A partir del siglo XVIII, es decir, pues dos o tres siglos después de que se empezara a construir la margen izquierda, se empiezan a construir casas adosadas, bueno, por supuesto, sin ningún control de tipo... Eh, Urbanístico, ¿no? U, u, no, me refiero, sí, histórico-artístico. Sí, sí, sí. uh -huh. Allí, aquello era una muralla de la época invasora que había que eliminar. Entonces, bueno, aquello se hacía sin ningún tipo de cuidado. Y así fue como poco a poco, bueno, pues se fue construyendo calle-carretería. Calle Allí no tardaron en florecer los primeros negocios que convirtieron la, la vía, bueno, pues en, un, en, una, en, en una calle floreciente con, con negocios sobre todo vinculados con los tapices, con las sargas, que es un tipo de, de tela, terciopelos, droguería, perfumería o tabacos. Y poco a poco también, bueno, pues se van mejorando las construcciones hasta que en el siglo XVIII, bueno, pues ya se empiezan a construir ahí los primeros palacetes. Los primeros palacetes que se identifican muy bien hoy en día también porque muchos de ellos tienen el escudo uh -huh. en, la, en las portadas. E incluso, Curro, eh, he de decirte que en Calle Carretería llegó a competir, hombre, no en el esplendor este salvaje de la Alameda, pero sí que llegó a competir en belleza arquitectónica, sus palacetes, con muchos de lo que se construían en, en la Alameda y de hecho parte de de, de la burguesía de, de la ciudad se llegó a instalar en calle carretería.
0: No, no, y eso me parece muy interesante también, porque es cierto que cada día de hoy pasa y sigue habiendo construcciones que tú dices, oye, esto tiene un interés, por claro, supuesto. Bueno, es que Es que
1: hay lugares absolutamente eh, maravillosos, Hasta allí el Palacio de Valdeflores, que ahora. Eh, que hoy en día es propiedad de la Diputación y que, y que afortunadamente ya ha empezado su restauración. Pero era un fabuloso palacete de finales del siglo XVIII, que Tuvo una serie de adiciones en el siglo XIX. que al principio fue habilitado como una especie de cuadras para caballería. pero que fue adquirido por la condesa de Alvarede. para su residencia familiar. Bueno, y ahí. Bueno, pues, pues introdujo. Los, utilizó los, los, los materiales más lujosos de la época. Las pinturas murales son una maravilla. Que además están hechas por un pintor que se llamaba José Fernández de Alvarado que fue discípulo de Muñoz de Graín o de Moreno Carbonero y que, que una vez que recupere su esplendor de manos de esa rehabilitación de la Diputación pues nos sorprenderemos de, del tipo de construcción que hay en calle-carretería. Es. Y yo creo, que Curro, que además la rehabilitación está bien porque... La rehabilitación llama a la rehabilitación. Sí, va es a hacer decir que se una entorno. vez que se mete mano, desde el punto de vista urbano, al trazado de la calle se se me peatonaliza, se controla el tráfico, se se, se da otra luz a la calle. Lógicamente, las viviendas van a ir en paralelo, la, la restauración de las viviendas sí. va a ir en paralelo y ahí se puede conservar mucho, mucho, mucho. Por no hablar de bueno de, de, que, de que cuando paseas por calle Carretería vas paseando también por la historia de Málaga, también por esos tramos de, de muralla, ¿no? Totalmente. Pero en ese entorno, bueno, pues está la iglesia San Felipe de Neri, el Museo del Vino, como te digo, el Palacio de Valdeflores y, y otras muchas construcciones que merece la pena pasear detenidamente para, para admirarlas.
0: Eso te iba a contar yo, porque tú estás diciendo que estaba ese Palacio de Valdeflores, pero también hay otros recintos interesantes como esa iglesia San Felipe de Neri, ese Museo del Vino... Pero yo me quiero detener al final o al principio, depende de cómo quieras verlo, de calle-carretería, para hablar del que yo creo que es el elemento más simbólico, que no es un edificio en sí, pero sí es una institución, y es la tribuna de los pobres.
1: Sí, la tribuna de los pobres, que también está siendo restaurada, que también ha habido mucho debate y uh -huh. mucha polémica con la, con la restauración, pero que es, sin duda, el elemento popular más reconocible de calle-carretería. Sin duda. Hemos hablado ya de la Tribuna de los Pobres, creo recordar que en el podcast ese tan malagueño de los lugares, los nombres que nos inventamos para los lugares, eh, lugares que realmente no se llaman así. Y bueno, y, eh, la Tribuna de los Pobres no es que tenga nombre, pero sí que es un caso mmm, absolutamente imprescindible de cómo al final la ciudadanía termina por bautizar un lugar que se convierte en emblemático en Málaga. ¿Por qué se llama la Tribuna de los Pobres? Bueno, pues muy sencillo. Pues para diferenciarla de las tribunas en las que había que pagar para ver la Semana Santa, las tribunas que había en la Alameda y Calle Lario. En la Tribuna de los Pobres, al final de esa calle-carretería, si, si, cuando bajan los tronos o al principio si ascendemos por la calle, bueno, pues era el lugar ideal pues para los que no tenían los que no se podían permitir una silla o una tribuna pues iban a la tribuna de los pobres y allí se veía la Semana Santa eh, fabulosamente bien y sigue siendo sigue y siendo, siendo sigue siendo, de siendo un, eh, un lugar bueno muy muy singular para ver la, la Semana Santa en todo su esplendor no un lugar muy popular y que y que sin duda tendrá seguirá jugando un papel fundamental en la nueva en el nuevo diseño de calle carretería. Seguro. Sí, es que pueden pasar los tronos. Exactamente.
0: Culo. Que ese es el debate que se va a abrir, claro. que to... ahora estamos tanteándolo, pero estoy seguro que de aquí a dos meses, tres meses bueno, va a ser claro. algo, algo. Yo que, creo que
1: el límite psicológico, la frontera psicológica está en la Navidad. Culo. Sí, sí, absolutamente. O sea, en el momento que pase la Navidad estamos ya con la Semana Santa encima. Totalmente. Así va a ser. Y llegar a los nervios.
0: Y llegar a los nervios y, lo, y los miedos y los miedos de ese momento de, del año. Eh, los restos de la muralla, que estamos diciendo que era esa parte central y ese eje original de lo que luego fue eh, carretería, se pueden ver con más o menos
1: acierto por distintos puntos de Málaga. Sí, hombre, con más o menos acierto y con más o, o, o con más o menos cabeza también a la hora de, de recuperarla. Hay que tener en cuenta que hemos, hemos hablado de la manera de urbanizar calle-carretería, ¿no? La, la gente puede entender que en el siglo XVIII, cuando llegó el top de, del basurero, del estercolero de la calle pues la, 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 la muralla estaba francamente deteriorada. Aún así, en, en operaciones posteriores se han ido recuperando tramos eh, eh, y, y voy a dar además los, los lugares exactos donde se, puede, donde se puede ver porque yo creo que muchos lugares merece la pena. Eh, mira, se pueden ver en el parquín de la Plaza de la Marina, en los números 62 y 64 de la propia calle Carretería, en el edificio del restaurado de la UMA, en el uh -huh. Paseo del Parque, que ahí hay, un, hay un tramo que se puede ver bastante bien. En el Hotel Vinci Posa del Patio, en el Hotel Tribuna, en la, plazo, la perdón, de la Virgen de las Penas, el Muro de las Catalinas, o en las calles Puerta de Buenaventura o Pozo del Rey.
0: Sí, o sea que hay varias zonas en las que se puede por lo menos imaginar lo que pudo llegar a ser esa... Bueno, esa y después maya, en Calle
1: Carretería, ¿no? que se nos ha escapado curro y que enlaza con un podcast muy reciente, se puede ver el tope... Eso en, es. En, 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 en una parte concreta de calle carretería, en uno de los portales, el tope de dónde llegó el agua en calle carretería cuando fue la famosa Ría de 1907.
0: La Ría exactamente, sí, sí. También hace poco... Está hablamos, la señal, sí, sí. Y hace poco hablamos también de la calle Pozo Dulce en concreto, o sea, también, el, que también queda, sí, sí, queda sí, eso sí. también pendiente. Al por, final está todo conectado. Por hablar, está todo muy conectado. Eh, vamos a, hablar, a terminar ya hablando de esa rehabilitación, porque he estado leyendo esta tarde información precisamente de Jesús Hinojosa, que volvemos a, a citarlo como experto. referencia eh, urbanística de en Málaga, exactamente, <risa> sí. sí, sí. Y leía precisamente que esa obra en calle Carretería está programada en cuatro fases, que actualmente, a partir de julio de 2022, eh, nos encontramos en la segunda, es decir, que queda todavía una tercera y una cuarta. Pero que como esa obra va a estar financiada por fondos europeos, tiene que acabarse antes del año 2023. Es decir, que según esa noticia se estimaba que unos 9-10
1: meses tenía que estar lista esa rehabilitación. Sí, porque si no se pierde la, 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 la ayuda. La financiación, es decir, eso va, eso va sujeto a un plazo de ejecución y si, si no lo cumple, bueno, pues se, se pierde, con lo cual... Exactamente,
0: pues eso, que el 26 de octubre que estamos grabando esto, podemos decir más o menos que, que estamos en el 50% de lo que va a ser la rehabilitación de, de calle-carretería. Y pensando en lo que pueda pasar de cara a Semana Santa y en esos retrasos que puedan
1: darse. Pues sí, confiemos en que al final pueda pasar el, el trono de la paloma, porque si Totalmente. pasa el trono de la paloma, pasan pasa todos todo los tronos. Y que, bueno, y que indudablemente que podamos seguir disfrutando de Calle Carretería no solo en Semana Santa, sino en el resto del año. Porque, como te digo, yo tengo mucha confianza en esa rehabilitación y nos vamos a dar realmente cuenta de que Calle Carretería no es la hermana pequeña de Calle Lario, sino que... Es Exactamente.
0: Su prima. puede ser su prima sí. y,
1: y desde luego con, con,
0: con orgullo. Sí, sí. Lo que vamos a hacer nosotros es citarnos para la semana que viene, invitar a la gente a recorrer esa calle carretería que está ahora mismo habilitada y que se puede, se puede andar para imaginar lo que puede ser y desear que, que se acabe cuanto antes esa realización que yo creo que todos tenemos ganas de ver esa calle carretería volviendo a ser lo que un día fue.
1: Además de verdad Curro nos escuchamos la semana que viene con más historias y ya acercándonos peligrosamente al 100. ¿eh?
0: Vamos a contar ya dentro de poco cositas,
1: vamos claro. a contar cositas. Estamos ultimando los detalles. Eso es, mil gracias Ana. <ríe> a ti siempre Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio
1: en diariosur.es.